0: O boi vai muito além da carne. Para você que está chegando agora, muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Em nome aqui na abertura do mini front da Alflex e do gerente de pasto, a gente vai falar um pouquinho desse tema intrigante e que ajuda um pouquinho a explicar o um momento da carne. Moçada, da carne não, da arroba, do boi, da pecuária como um todo, né? Bom, mini front geralmente a gente fala de mercado, né? E eu vou sugerir aqui dois conteúdos, o mini front 507 e o mini front 510. 507 a gente falou, o título era o segundo trimestre no mesmo trieiro do primeiro. E o 510 a gente falou o boi em 2021, a arte de viver o hoje. Isso foi na semana passada. Se você der uma lembrada ou uma relida nesses dois conteúdos ou escutar novamente o podcast desses dois conteúdos, eu diria que isso vai é, significar exatamente o que segue. O mercado, na realidade, seguiu o que esses mini-fronts citados no nosso passado recente tinham, é, é, vamos falar assim, elaborado. Né? Então, e se você voltar a pensar sobre esse cenário, que se for para resumir aqui de maneira muito concisa é oferta, seguindo curta, mercado interno com dificuldades, é claro, e bastantes dificuldades, mas melhorou um pouco nesse meio para o fim do mês de março, principalmente agora na virada de mês, uma semana curta para compra de gado, é, a gente observa uma melhora muito pela escassez de produto, né, os abates extremamente reduzidos, mas isso vem acontecendo, e o mercado externo, é, se ainda segue convalescendo daqueles altíssimos volumes de quebras de recorde seriadas de tonelagem embarcada, por outro lado segue conseguindo preços melhores, já na casa aí dos 6 mil dólares a tonelada de carne. Tive uma referência no mercado interno, de, de gente aqui do Brasil e de, de pessoal lá da China me referenciando esse mesmo preço. Então se você pensar nesse cenário que isso iniciou abril na mesma atuada e que se a gente pensar que o mercado interno pode melhorar mais um pouco por conta do Corona Voucher, ou seja, pode aliviar que essa pressão né, de ruindade, vamos falar assim, que tem sobre o consumo do mercado interno, isso pode melhorar nesse momento. E a gente vê que o mercado externo com esse nível de dólar segue né, o seu caminho, fica cada vez mais faz cada vez menos sentido a gente ver uma derretida forte nesse final de safra. Eu diria mais, além disso estar tá cada vez mais longe, eu diria que está acontecendo um golinho a mais de aquecimento. E a gente fica se perguntando como, né? Porque é fato que o mercado interno está um ambiente desafiador para a venda de carne. Não tenha dúvida, né? Tem gente no Brasil passando fome, literalmente. Então vamos, vamos tentar explicar isso aqui de uma forma que talvez o mercado não esteja dando muita atenção, mas que eu acho muito importante. Primeiro, vamos validar a tese de que, de fato, a conta do mercado interno, do frigorífico de mercado interno, está mais apertada. Né? E a gente vai analisar isso, validar essa tese, analisando a relação de preço entre, de valor entre, a venda da carne pelo frigorífico, para o atacado, tá certo? pelo atacado, e o preço comparando isso com o preço de compra da arroba pago ao pecuarista e quando a gente olha esses números sim, está mais apertado pro lado da indústria vamos dar um pouquinho de número nisso vamos pensar que entre janeiro de 2019 até junho de 2020 porque nesse período, esse é um recorte antes da alta mais forte da arroba se você não lembra, quanto que estava a rouba lá no final de junho de 2020 você lembra? Pois eu te falo, R$ reais base indicador. De lá para cá, já que a gente está aí nos 320 como máxima de mercado, podemos dizer que a Arroba engatou uma alta de quase R$ de junho de 2020 para cá, tá certo? Em menos de um ano, porque nós ainda estamos em abril de 2021, ok? Muito bem, dados adaptados do CPEA para esse período, esse recorte da arroba antes da alta, de novo, entre janeiro de 19 até 30 de junho de 2020, mostra que nesse período de arroba mais mansa, sozinha a carne remunerava a arroba e ainda sobrava cerca de 4% do valor. De julho de 2020 para cá, com a arrancada da arroba, essa conta de fato ficou mais apertada para a indústria, bem mais apertada. Para você ter uma ideia, na média de 2021, o valor apurado com a venda da carne em relação ao que o frigorífico pagou da arroba, na arroba, ele ficou negativo. Então, a carne sozinha deixou de pagar a arroba e ela ainda fica devendo 3,3%. Então, a primeira tese é o seguinte. Pensando na carne, está mais apertado para o frigorífico? É claro que está. E é isso que a gente, várias vezes, de maneira repetida, vê a indústria dizer isso e os números não deixam ela mentir. Isso é verdade. Tá? Muito bem, essa é a primeira parte da história. Agora fica outro questionamento. Como que as indústrias que não exportam, essas de mercado interno, então, estão conseguindo seguir adiante? Isso deixa a gente até intrigado, dado o movimento de encurtamento de margem que esses números mostram. Né? E eu, eu vou dar a minha resposta para essa pergunta em nome dos nossos... Empresas patrocinadoras: MSD, Vmax, Nutron, Cargil, UPL Pronutiva, Cicobi Crédito Goiás, Boitel da Agropecuária Grande Lago e Asbran. Muito bem. Então, assim, como que essa indústria está seguindo? Primeiro, é óbvio que ela está seguindo com extrema dificuldade. Mas, além de ver o lado ruim da coisa, vamos lembrar aqui algo que é positivo, que está meio que passando batido pela turma. É o fato do boi ir muito além da carne, como, como, como foi o, o mote, a chamada principal no início desse mini front. Vamos ver algumas informações agora, não mais do CPA, mas sim da Scott Consultoria. Bom, boi vai além da carne? Sim, por exemplo, couro. Couro, moçada, está em franca ascensão há meses Hoje, para você ter uma ideia, o valor do couro no Brasil Central, por exemplo, R$ 2,90 por quilo, ele está 232% maior do que há 12 meses atrás. O sebo, também impulsionado pela boa demanda da indústria de higiene e do biodiesel, assim como o couro também enfrentando uma oferta curta, o que encontra é, é, é eco, né, o que é consequência, vamos falar assim, do, do curto volume de animais abatidos, o sebo atingiu o pico nominal da série de quase duas décadas da Scott Consultoria, batendo e ultrapassando R$ 6,00 por quilo no Brasil Central. Ambos experimentam uma oferta muito limitada <coughs> e uma demanda interessante, como principalmente, por exemplo, no caso do sebo. E aí, moçada, então assim, boi vai além de carne... E a pergunta agora é como que fica a conta da indústria quando a gente contabiliza não só a carne. A carne está mais apertada. É, 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 é a maior dificuldade para a indústria comprar algo que não existe muito, que é o boi gordo, e vender esse algo caro para quem praticamente não tem dinheiro. Então, tudo bem, o lado da carne está muito ruim, mas quando, como que fica a conta quando a gente contabiliza tudo? O um indicativo desse número, que é a margem da indústria, que inclusive ela guarda sete chaves, é justamente a margem de comercialização que a Scott Consultoria publica diariamente no seu site. São vários indicadores né, que o Scott chama de equivalente Scott, vários equivalentes Scott, são quatro, e eu gosto mais do equivalente Scott Carcaça, que ele tem mais aderência com o mercado físico da Arroba, e ele, para você entender a diferença entre o valor da Arroba e o somatório de tudo que o frigorífico fatura, tudo que ele vende, no mercado interno, pensando naquele frigorífico que não vende carne desossada. Ou seja, aquele frigorífico que vende carne com osso, carcaça, né? couro, sebo, miúdo, derivado e subproduto. Você soma tudo isso e compara com o valor que ele pagou na arroba. Essa relação é a margem de comercialização, não é igual à margem de lucro, só uma observação, porque o custo da indústria não está inserido aí, tá certo? Então, é margem de comercialização, é a diferença entre o que ela compra e o que ela vende. Ela compra a e vende esses produtos, carcaça, ou seja, carne com osso, couro, sebo, miúdo, derivado, subproduto. Se a gente analisar entre janeiro de 19 e junho de 2020, é, é, a, o somatório de, de toda, da venda de todos esses produtos do abate eram, é, pagava a e sobrava 17,7%. De julho de 2020 para cá, esse número vem caindo. Mas eles ainda pagam a rouba e sobra 13,4%. E ele vem caindo mais. Ele está hoje na faixa de 11%, 10% a 11%. Sim, isso é muito menos do que antes. Mas, quando a gente analisa além da carne, a gente vê que a alta desses outros produtos, por exemplo, citei dois, couro e sebo, inclusive com números, que são provenientes do abate, tem ajudado a atenuar, entre aspas, problema da arroba aquecida para a indústria. É claro que ela está vendo seus custos subirem, até por conta da ociosidade, você não consegue ter uma eficiência máxima na, na cadeia industrial. É, e de fato não está brincadeira essa conta. Mas a conclusão é que, assim, lógico, é evidente que a arroba, o principal custo da indústria, é mais do que fundamental na apuração da margem de lucro dela. E quando a indústria vê essa arroba né, indisparada, é óbvio que complica a conta dela. Mas ficou claro aqui para você com esses números, eu espero, que se a gente aumentar um pouco a abrangência da análise, parar de falar só em carne, que a carne de fato piorou mais. Né, quando a gente analisa só a carne, a, 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 o raciocínio, a conclusão, ela é, ela é pior do que quando a gente analisa a conta toda. Por quê? Parte do aperto dessa carne, que é grande, pode estar sendo, de alguma maneira, atenuado pelos demais produtos de abate, que estão em alta muito forte. Isso certamente está ajudando, de alguma forma, a indústria do mercado interno a seguir. E esse, essa parte do mercado é um setor fundamental para que a firmeza do preço da arroba siga. A situação não está nada fácil para os frigoríficos menores, para os não exportadores, mas há algumas coisas positivas nesse mar de dificuldades. Isso praticamente ninguém fala. É importante a gente ter essa análise completa. Último recado. Moçada, os assinantes do Front Premium vão receber os gráficos relacionados a esse raciocínio e fica muito claro, inclusive visualmente, o, o, o que a gente elaborou nesse episódio e eu vou entregar isso para vocês, assinantes, ao longo dos próximos dias, deixando de fato no visual bastante límpido o que eu quis dizer aqui para vocês. Não está fácil para a indústria, não exportadora, tá certo? Mas tem algumas notícias boas que talvez expliquem, ajudar, ajudem a explicar, melhor dizendo, o porquê de apesar da conta da carne realmente ter piorado e bastante, o abate segue, esse pessoal segue ativo no mercado. Não, obviamente sem estar sentindo uma dificuldade imensa e algumas entrando num equilíbrio é, é, fiscal bastante difícil. Moçada, é isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. Desculpa a extensão do áudio. Esse mini front ficou um pouquinho maior do que costuma ficar, mas é para a gente abrir o raciocínio, abrir um pouco a nossa cabeça. A gente precisa falar um pouquinho mais. Agradeço a audiência, a paciência. Espero vê-los todos aqui na próxima semana com muita saúde acima de tudo. Um abraço, fiquem com Deus. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer, doando um real por cabeça batida. Você não esvazia seu bolso, mas enche de fé, chance de cura e esperança alguém que precisa muito. Um abraço, fiquem com Deus.